0: Det er helt vildt dejligt at se jer alle sammen. Æh, vi har hørt sådan lidt, nu har vi kun boet i Aarhus her lidt over vores tid. Og øh, har hørt lidt fra folk, at det her med, at når der er ferie og sådan noget, så skal man forvente, at tingene bare dør fuldstændig, fordi alle er studerende og sådan. Og det synes jeg da ikke. Æh, I ser der meget friske ud. Det kan godt være, I døde indeni måske. <laughs> det ved jeg ikke. I er, bare, <laughs> I, er bare I er bare helt chillede, måske. Nå, anyways. Jeg vil egentlig bare sige, at det var dejligt, at I var her. Jeg I er ikke på boskeferie hjemme hos mor og far. Det er der også god tid til. Øhm, jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag, fordi at jeg har faktisk selv været meget opmuntret over det budskab, øh, vi skal være sammen om i dag. Det budskab, som Jesus øh, har til os. Og øhm, derfor så har jeg lyst til at sige, at øh, hvis du er her i dag, og det er nyt for dig, det her med kirke. Nyt for dig overhovedet at snakke om Gud, eller tænke på, findes han overhovedet, og hvad med Bibelen, og hvad med ham der Jesus, de alle sammen snakker om. Så har jeg bare lyst til at sige til dig, når man... Hvis det bliver lidt for mystisk eller et eller andet, øh, vi vil så bare, øh, så bare bruge lidt tid på at meditere. Øh, men det var fedt, hvis du havde lyst til på en eller anden måde, sammen med mig og sammen med os alle sammen, at vi prøver at forholde os lidt åbent til, hvad er det faktisk, Gud vil sige til os i dag. Fordi vi tror faktisk på her i kirken, at Gud han er levende, øh, han er virkelig, han er nærværende, og han er aktiv, og at han ønsker at møde enhver af os. Og øh, det er helt okay, hvis du ikke lige tror på det, men øhm, du kunne give den en chance. Så det var bare sådan en lille opfordring til at begynde med her. Vi har de sidste øh, 4-5 gange her i kirken kørt et øh, tema, som vi har kaldt for en ny virkelighed. Som handler om den virkelighed, som Jesus øh, inviterer os ind i. Og som han blev menneske for faktisk at bringe til os med hans liv og hans død. Og øh, som han også illustrerede med hans liv, som han også bragte på jorden, mens han var her. Jesus kaldte selv den virkelighed for Guds rige. Og grunden til, at vi har brugt så meget tid på at snakke om det, øh, som sagt her næsten siden jul, det er for det første, fordi Jesus brugte rigtig meget tid på at snakke om det, og på at demonstrere det i praksis. Det var faktisk øh, helt sikkert ligesom hans hovedbudskab, hans grundbudskab. Du selv prøver at slutte op i evangelierne, de fire evangelier. Og øh, for det andet, så er det også fordi, at nogle gange, så kan det her med tro blive sådan en meget abstrakt eller sådan lidt filosofisk ting for os. Det er sådan noget, at vi kan godt måske komme til at placere det lidt i sådan en åndelig boks, sådan lidt øh, et eller andet mærkeligt sted, lidt uden så meget relevans til vores liv. Og øh, der er det faktisk, at hvis man læser om, hvad Jesus siger, øh, hvad det faktisk er, han mener, i alle de ting, han siger, der kunne det faktisk ikke være mere anderledes. Faktisk så er det sådan, at Jesus igen og igen snakker om sig selv, øh, og han siger, jeg er kommet for, at I skal få liv. Jeg er kommet for, at I skal få liv. Liv i overflod. Og ikke bare noget med liv en gang efter døden, Nej, det er faktisk helt tydeligt, når man læser efter i teksten, at det han snakker om, det er faktisk liv lige her nu. Det er et liv, som er fyldt med fred og, alle, og glæde, alle de gode ting, som Gud har Og derfor så er det på en eller anden måde lidt ærgerligt, når vi sådan kommer til at reducere vores tro til det her meta-agtige, noget der svæver rundt herude, men ikke har så meget relevans for os i vores liv. Øh, C.S. Lewis, som nogle af jer måske kender ham, der har skrevet Narnia-bøgerne, han sagde sådan her: Jesus didn't come. To make bad people good, but to make dead people alive. Det synes jeg siger det er rigtig godt, og øhm, de andre af de her taler, som vi har holdt om de her temaer, de ligger inde på vores hjemmeside, så hvis du har lyst til at lytte mere til det, så kan du finde dem der. Men jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde at begynde med at meditere lidt over det her liv, som Jesus beskriver, at han er kommet for at give os et liv fyldt med glæde, fyldt med fred, et liv, hvor vi ikke behøver at bekymre os. Et liv, som ikke skal være fyldt med angst. Og øh, når jeg kigger lidt på min eget liv, så må jeg indrømme, at tit, så er det sådan lidt omvendt. <laughs> så er det faktisk mere sådan et mit liv, det er ret fyldt med bekymringer. Og der er lidt mindre af det der fred og glæde. Og det øh, er det kun er mig, der har det sådan. Men øh, det tror jeg faktisk ikke, fordi når man læser avisen, eller man skimmer sin, sit Facebook-feeds... Øh, snakker med sine venner og hører om, hvad der sker i verden, så er det faktisk som om, at det her med angst og bekymringer for fremtiden, det er som om, at det fuldstændig har taget over i vores kultur. Jeg synes faktisk, det er lidt som om, vi er fuldstændig styret af det. Øh, og jeg synes, man fx kan se det, når den ene efter den anden gang, at politikerne kommer med sådan nogle fuldstændig mærkelige lovforslag, hvor man tænker, okay, hvad er det lige præcis, det her lovforslag skal gøre godt, men det er som om, det er bare styret af den her på en eller anden måde irrationelle angst, Æh, og så prøver man sådan, at nah, vi må gøre et eller andet, og så finder de på noget, som er fuldst efter min mening. Mærkeligt. Og de prøver at garantere deres bedste, vil jeg gerne sige. Så, men det er som om, at der kan være sådan den her ufred i os, øh, eller måske sådan en, man kunne også kalde sådan en febrilskhed. Æh, det er som om, vi sådan begynder at søge efter noget, vi ved ikke helt, hvad det er, og vi renner rundt fra den ene ting til den anden ting, øh, og prøver sådan at finde ud af, okay, hvad er det? Er det det her, der kan give mig noget fred? Er det det her, der kan give mig... Noget overskud. Er det den her trend? Er det den her kur, der ligesom får mit liv på fode? Og ja, øhm, yeah. jeg havde engang øh, et p-band, har jeg lyst til at fortælle lidt om. Og jeg har faktisk taget et billede, for at I skal tro på det. Her kan I se det. Øh, det er mig, der er nummer to fra Venstre, hvis I skulle, hvis I skulle være i tvivl. Og øh, det, var ikke, altså, det eksisterede ikke så langt, så det var ellers faktisk et rigtig, rigtig godt band. Og øh, på et tidspunkt, så har vi fået en masse... Penge, og så skulle vi på en turné i, øh, rundt i Norden, altså Danmark, Sverige, Norge og Finland, og så havde vi lejet den her minibus, så hvor vi så kørte fra Danmark op til Nord norge og spillede der ned i Oslo og rundt i Sverige og så videre til Finland og så tilbage igen. Det tog cirka to og en halv øh, uge, og det var, øh, trykker godt man kan sige, en tur, som føltes lige så langt, som den var. Øh, ikke kun fordi jeg var øh, den eneste handkøn, tror jeg, men det var bare på mange måder en lang tur. Og øhm, det, som jeg bare egentlig ville dele med jer for den tur, det var, at når man skal fra Sverige til Finland, så skal man med sådan en kæmpe stor færge. Det minder en lille smule om den der oslo båd, hvis nogen af jer har prøvet den. Den er bare altså meget, meget større. 10-20 gange sådan den. kæmpe stor, sådan en gigantisk båd. Øh, og inde i midten, så er der sådan et, et shopping street, som måske er øh, lidt eller den her sal, ligesom, som bare fortsætter fem gange dernede. Eller sådan noget. så lige pludselig, så, øh, mens man går rundt på den der shopping street, så er der, så er der lige pludselig 20 dansere, der kommer ud over hovedet på en og laver sådan et show. Det gør de så engang øh, hver halve time cirka. Øhm. Og det jeg egentlig ville fortælle fra den båd, det var, at, at der var en stemning på den her båd, som gjorde et meget, meget stærkt indtryk på mig. Og det var den her stemning af, øh, hvad skal man kalde den slags ekstrem febrilskhed. Ikke sådan husk, når man gik øh, på de der gange, og folk sådan kiggede på hinanden, så var det som om, at folk gik og kiggede på en og sådan søgte efter øh, kan jeg vide, om ham der har fundet den der helt vilde fest, som alt på den her båd på en eller anden måde lover. I ved, alting var sådan skruet op på sådan et ekstremt niveau. Øh, shopping og reklamer over det hele, og DJ, masser af steder, og pooler og alt muligt og sådan noget. Ikke? Og jeg kan tykker, at jeg husker, når man gik op og ned på de der trapper, der var jo sådan noget, jeg ved ikke, 15 etag, så gik man op og ned på trapperne, når man baserede et eller andet menneske, så kiggede de simpelthen på en øh, innate, øh, desperat, som om sådan, oh, kan jeg vide, om ham der har fundet den her helt vilde øh, oplevelse med at være på den her båd. Og det var der jo ikke nogen, der havde. Altså, fordi det var jo ikke... Det var bare sådan en båd, ikke? Øh, og så var der... Altså, det eneste, der var, det var finder, som kom over på slås, og svenskere, der var fulde. Og en var med helt sindssyg øh, dyre priser, ikke? Altså, der var jo ikke nogen fest på den båd der. Men den der stemning, det jeg kan huske de der blikke fra folk, det brænder sig simpelthen ind i mig. Og nogle gange, så synes jeg, at man godt kan møde den samme stemning i vores kultur. Den her febrilskede, den her sådan jagt efter et eller andet, efter det næste, som på en eller anden måde skal sådan være løsning, som på en eller anden måde skal få vores liv på fod. Og det er bare som om, den febrilskede eller den ufred, den står bare i skærende kontrast til alt, hvad Jesus snakker om. Den står i skærende kontrast til den virkelighed, som Jesus vil invitere os ind i, i Guds rige, i hans virkelighed. Det er nemlig et liv, hvor vi bliver lovet fred, som jeg sagde før. Ikke bare sådan fred en gang imellem øh, en time om lørdagen, og børnene lige sover med eller sådan noget, men en fred, som overgår al forstand. Det er det, han siger, Et andet sted står i Bibelen. En fred, som gennemtrænger alle omstændigheder. Selv det dybeste travlhed og stress. Og jeg kan godt tænke mig, at vi lige brugt bare et minut på at prøve at forestille os, øh, Hvordan det vil se ud, hvis der kunne ske noget i dit liv med Gud, som faktisk vil gøre det her. Hvis der kunne ske noget i dit liv med Gud, som vil ændre altså selve din eksistentielle oplevelse. Sådan, du vil have den her fred under selv de mest stressede og pressede situationer. Sådan, så du ikke vil være øh, påvirket af den her febrilske, det her kaos, som vi nogle gange kan møde i vores kultur, som tvinger os til at rende rundt fra højre til venstre. Men sådan så faktisk, at du vil være bærer af den fred, og du faktisk kunne være med til at bringe den fred til resten af verden. Prøv at forestille dig det. Prøv at forestille dig, lad os bare lige tage, du kan lukke øjnene, hvis du har lyst til det. Forestil dig et liv, hvor du sover rigtig godt om natten. Uden bekymringer, uden angst for fremtiden. Du vågner op, og så er du bare totalt udvildet. Du er bare frisk, og du har bare mod på livet. Du er klar til den her dag, du er klar til at indtage en ny dag, fyldt med glæde og forventning. Og prøv at forestille dig, at du samtidig er virkelig sådan forbundet med andre mennesker. Du er virkelig til stede, når du møder mennesker, når du har samtaler, når du er sammen med dine børn eller din familie. Og du tænker ikke hele tiden på det næste, der skal ske, eller på den der, ting, du ikke lige noget, det der på arbejde, som du er bagud med, eller på din status på de sociale medier. Jeg synes det er interessant at forestille sig det. Jeg skal godt være, at nogle af jer tænker, Jamen Simon, det kan jeg godt forestille mig, det der. Det kender jeg godt til, det der, du lige har beskrevet. Øh, det hedder ferie. <laughs> Og det kan jeg sådan set godt forstå, hvis du tænker. Øh, det var ikke helt det, jeg tænkte på. Det kan også være nogen af jer, der tænker, ja. Simon, helt klart øh, lever du bare videre i din Jesus-drøm-agtigt. Men hvis du kendte mit liv. Hvis du vidste, hvor krævende mine studier er. Hvis du kendte mine børn. Hvis du prøvede at leve sammen med min kone eller mand, må jeg sige. Simon, du aner slet ikke, hvordan mit liv ser ud. Og vi ved at det har du fuldstændig ret i. Jeg aner ikke, hvordan det er at være dig. Men jeg ved, hvad Jesus lover os. Og jeg ved, hvad han længes efter og følge vores liv med. Og det er ikke mere travlhed. Det er ikke mere stress. Det er ikke byrder. Kom til mig, siger han, og jeg vil give jer hvile. Og inden jeg går videre, så vil jeg gerne lige være den første til at begynde over, for at at jeg er selv er så altså, sygt dårlig til det her. Jeg er sygt dårlig til at slappe af. Jeg er sygt dårlig til at hvile. Jeg er sygt dårlig til at, at, at trække stikket. Jeg tror, jeg har det, man kan kalde for et højt drive. Jeg ved ikke, om det er en, en, en disse diagnose. <laughs> Men det er, som om min hjerne fungerer på den her måde, at den bare sådan kører af. Pretty much, hele tiden. Den stopper, ikke vel? Den, den får ligesom bare idéer. Den tænker i løsninger. Den tænker i, hvordan kan vi lige optimere det der? Øh, øh, I ved, sådan noget der hele tiden. Jeg, jeg, jeg har simpelthen svært ved at få den til at stoppe. Jeg har det faktisk sådan, at jeg nogle gange så... Anne, hun er meget bedre til det mig. Så nogle gange, når vi prøver at se et eller andet sådan noget tv i fjernsynet, så jeg kan simpelthen ikke. Altså jeg kan simpelthen ikke være i mig selv i mere end to minutter, hvis vi ser et eller andet X-faktor eller madprogrammer eller sådan noget som alle sammen er helt fine programmer, som ligesom bare har øh, tænker jeg... En, øh, en mening, at man bare ligesom skal tænke på noget andet, tænke på noget, der er dybest set ligegyldigt. Og så kan man slappe af men jeg får det simpelthen fysisk dårligt. Jeg kan ikke være i det, og jeg kan spørge andet, hvis ikke I ikke tror på det. Øh, og det er altså ikke fordi, jeg er for cool til at se de her programmer. Det er, ikke, det er ikke sådan en hipster ting, jeg har taget med fra København, fordi det har alt sammen lagt bag mig. <laughs> <laughs> Ej, det ved jeg ikke helt. Det må, det må I selv vurdere. Men, men det er faktisk ikke derfor, jeg står og fortæller det. Det er faktisk fordi, jeg vil ønske, at jeg var bedre til at slappe af. Jeg faktisk ønsker jeg var bedre til bare at bare trække stikket nogle gange. Det, jeg, jeg kan huske, at vi øh, ikke så lang tid efter, at vi blev gift, så var vi på ferie i Italien. Og ved jeg elsker Italien. Jeg elsker italiensk mad og vin og, og ligesom bare omgivelser og, noget og sådan noget. Og vi var der i 14 dage, og jeg, kunne, altså, jeg nåede slet ikke at komme ned i gear. Jeg nåede slet ikke at komme ned til, hvor jeg faktisk kunne nyde det. Jeg tænkte hele tiden på alt muligt derhjemme og tjekkede min mail og sådan noget. Ikke? Og det Altså, det er bare ikke særlig fedt, vel? Det er da for dumt. Og jeg tror, at det er det, som kan ske med os nogle gange, når vi lever det her febrilske liv, den her, den her kaos, der på en eller anden måde fylder os. Og vi ender med at have svært, hvilket jeg faktisk synes, er måske næsten det værste af det. Måske endda er faktisk umuligt ved at nyde alle de gode ting, vi har i vores liv. Ved at nyde hinanden, vi at nyde, altså basale ting, god mad, øh, en god film, fordi vi tænker hele tiden på, hvad er det næste? Hvad skal ske næste gang? Hvad er det, jeg er bagud med? Og jeg tror, nogle af jer også kender til ligesom mig, at vi faktisk skal bruge mere energi på at koncentrere os om at være til stede, end vi skal i at tænke på noget andet. Er det ikke, altså, er det ikke mærkeligt? Det er der sigende, synes jeg. At vi nogle gange skal bruge mere energi på at være til stede lige der, hvor vi er. Og så fortæller vi selv den her myte, jeg, og så tænker jeg, ah, hvis jeg bare havde lidt mere tid, hvis jeg bare havde to timer mere i døgnet, eller måske en dag ekstra om ugen, så skulle jeg nok nå det hele. Og så havde jeg også god tid til at slappe af. Så vil jeg, og vil er jeg, jeg, jeg kommer til at bruge nu, som ikke er så pænt. Fordi den her idé, det er bullshit. Altså, det er bullshit. Det er simpelthen noget fis. Den nytter ikke at have mere tid, hvis ikke vi kan bruge den tid, vi har ordentligt. Det tror jeg virkelig på. Fordi det handler om vores prioriteringer. Og det er det, som det skal handle om i dag. Fordi heldigvis så har Jesus noget meget, meget stærkt at sige til os om det. Han siger nemlig i Matteus kapitel 6, Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det kan være, at du har hørt den sætning mange gange. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Men vi I hvad? Hvis vi virkelig troede på det her, hvis det virkelig var sandt i vores liv det her, så ville det være den vildeste game changer. Så ville det ændre alting. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og vi skal kigge på den her sætning i dag i Biderm. Og øh, vi skal kigge på først, hvad er Guds rige, mener Jesus med det. Hvad er hans retfærdighed? Hvad er alt det andet? Og hvordan søger vi det først? Men øh, kan bare bare lige be, og hurtigt sammen? Øh, far i himlen, tak fordi du er til stede sammen med os i dag. Og øh, tak fordi du ønsker mere end noget andet. Og opmuntre os. Du ønsker at fylde os med dit liv. Du ønsker ikke at lægge byrder på os. Du ønsker at hjælpe os med vores liv. Så vi kan få lov til at leve det liv, som du faktisk ønsker. Vi skal leve det liv, du faktisk har skabt os til at leve. Så jeg beder om i dag, at det, jeg siger, det må blive til opmuntring og til hjælp for os alle sammen. Og så beder jeg om, at Helion, at du må være til stede, og at det må blive til mere end ord. Det her, at det må blive noget, som vi ikke bare hører med vores ører, men det faktisk forplanter sig ud i vores krop, og det bliver til handling, og det bliver til liv. Amen. Øhm. Søg først Guds rige. Og jeg vil ikke bruge så lang tid på det her med Guds rige, fordi det er som sagt, det har handlet rigtig meget om her de sidste par måneder. Men øh, helt kort fortalt til dig, som måske ikke lige har hørt de taler, så er Guds rige den virkelighed, hvor i Guds vilje sker i alle ting. Rich Nathan, som Anne fortalte om før, han siger det sådan her, Very simply, the kingdom of God is what things would be like, if Jesus ran everything, and if his will was done everywhere. Gud har skabt et hvert menneske og hele den her verden. Godt, og han har fantastiske planer for en verden altså om velstand, om fred, om lykke, om kreativitet og om mangfoldighed. Og hvis Guds vilje skete 100% i den her verden, så ville der ikke være nogen krige, der vil ikke være noget hungersnød, der ville ikke være noget sygdom, der vil ikke være noget had, ikke noget racisme og så videre. Alle de her ting vil simpelthen ikke eksistere. Øhm, da Jesus var menneske og gik på jorden, så havde jøderne en lidt anden idé om, hvad det her med Guds rige var. Fordi de troede nemlig, at det var en politisk magt. De havde den her idé om, at når Messias, den frelser, som de havde ventet på, kom, så ville han genoprette Israel som en politisk magt. Så ville de smide romerne ud, og så ville de, ja det ved jeg ikke, måske øh, overtage verden, eller, eller jeg ved ikke helt præcis, hvad det var. Men i hvert fald det her med, at det var en politisk magt. Og derfor så brugte Jesus helt vildt meget tid på at snakke om, hvad Guds rige faktisk er. Hvad det virkelig er. Det ikke er en politisk magt. Eller det ikke er et religiøst eller moralsk overherredømme. Men tværtimod, at det er et rige af fred og et rige af kærlighed. Det er et kongerige med en konge, som hersker i kærlighed over vores hjerter, og ikke med vold og magt. Det er præcis det, vi mindes i dag på Palmesøndag. At himlens og jordens kongesøn red ind i Jerusalem på et æsel. Det er næsten latterligt, ikke? Det er faktisk latterligt. Jeg ved ikke, om I har set et æsel, jeg har set nogle i Marokko, de er, ikke. De er meget søde og sådan noget, men der på ingen måde noget sådan wow over dem. Så han redde ind på et æsel, i stedet for at marchere ind med en masse soldater og magt og vælde. Og ikke mere end fem dage efter, han havde gjort det her, så fik hele verden at se hans kærlighed, en action kan man sige, i langfredag. Han fik at se, hvor anderledes en konge han faktisk var, og et kongerige, det var. Fordi Jesus han døde af kærlighed for at sætte enhver os i frihed. Han kom ikke med vold og magt. Han kom med kærlighed. Og derigennem så gjorde han det muligt, at vi overhovedet kan få lov til at træde ind i den her nye virkelighed. Men det er sådan med et kongerige. det ved jeg ikke om du har tænkt over, at man kan faktisk kun være et kongerige, hvis man på en eller anden måde underlægger sig den konge, der nogle gange er. Ellers så man ikke, så kan det godt være at man, hvis nu det var en geografisk konge, at man var til stede, men man er ikke rigtig med i det kongerige, hvis ikke man siger, okay, du min konge. Og det er det som er humlen i det her med Guds rige, det er at vi må overgive os selv og vores små kongeriger, vores liv til den retmæssige konge, til ham som vandt over døden og som besejrede ondskaben en gang for alle, nemlig Jesus. Og øh, jeg tænker over det. Nu øh, jeg har næsten lige fået kørekort øh, her, for jeg siger det hver gang, jeg kan, fordi det er så fedt, og jeg øh, synes min kone specielt. Og hvad hedder det? Så er der jo det, når man kører rundt i sin bil der, jeg ved ikke, om I over, men hvis man har en bil, og man kører i sin bil der, så er det lidt som om, den der bil, det er faktisk dit lille kongerige. Jeg ved ikke, om du har tænkt over, men det kan godt lyde lidt men det er faktisk rigtigt, fordi så er det jo dig, der kører bilen, du nu bestemmer, hvor hurtigt skal den køre, hvor skal den køre hen, hvor meget varme skal der være, skal du have varme... Øh. Bagi. og Eller skal, du, skal der være musik på? Hvad for noget musik? Hvor højt skal det være? Hvor meget bas skal der være på? Øh, hvem tager du med? Hvem tager du ikke med? Og sådan noget. Så kører man der, så kører man rundt på, på vejene der. Alle sammen ved siden af hinanden i vores små, som ligesom kongeriger. Øh, og jeg synes, det er meget sjovt. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, at man, øh, at, at man sidder i sin bil, og så kommer der ind og banker på ruden. Man er lidt sådan, Og så ruller man måske ned, og så stikker de måske faktisk rodet ind, eller ligesom armen ind eller sådan noget. Og det er lige... Lidt over kanten, fordi det her, det er jo mit kongerige. Her er det mig, der bestemmer. Du skal ikke på en eller anden måde intrude. Jeg ved godt, det er måske et lidt sjovt billede, men det er faktisk det, det handler om. Sådan er der masser af ting i vores liv, vi har, som på en eller anden måde er vores kongerige, hvor det er vores vilje, der sker. Jeg blev menet om, da jeg sad og skrev den her, at sådan har jeg det totalt meget med min computer. Jeg har øvet mig lidt på det digitalt halvår, fordi at Anne, hun har sagt det til mig, og vi, jeg sådan den computer, det er selvfølgelig også en Mac, computer, en slags computer, selvfølgelig, ligesom hævet over, men, men stadig, det er en Mac, og jeg har simpelthen den her ting med, at jeg, at jeg faktisk, øh, og det er ikke noget, jeg synes er fedt at indrømme, men jeg har faktisk lidt svært ved bare, at andet skriver på den. Jeg er sådan lidt, har du, altså, har du lige vasket af fingrene, og nu må jeg ikke, ikke lave om på nogle af de der bogmærker, og sådan noget. endelig ikke tjekke noget på Facebook, så kan jeg ikke se, om det er... det er faktisk, den Mac, det er faktisk mit kongerige og det er alle de her små kongeriger i vores liv, som vi må overgive til Gud, til den virkelige konge. Vi må overgive vores kongerige til Gud, sådan så den ikke primært tjener os længere, men sådan så den tjener ham og hans rige. Når vi opgiver vores eget rige, når vi overgiver os til Jesus som kongen, når vi gør det, som vi beder om i fader vi nemlig beder, din vilje ske, dit rige komme i stedet for min vilje, så sker der det, at Guds nærvær og Guds kraft bliver tilgængelig for os. Så kommer vi til at leve i den her nye virkelighed. Når vi stopper med at prøve at kontrollere, eller man kunne sige, uh, manage vores egne liv, og siger til Gud, Gud, du er mit livs manager nu. Jeg giver autoriteten til dig, til det som du taler i den her bog i Bibelen, og det som du taler om, til mig igennem din ond i mit hjerte. Jeg lægger mine egne ambitioner, mine længsler ned for dig, som vi sang om det faktisk i den her sang før. Når vi gør det, så træder vi ud i den her nye virkelighed. Fordi så træder vi ind i Guds rige. Og så får vi lov til at opleve den kraft og det nærvær, som Jesus har gjort tilgængeligt for os. Og det skulle til at prøve. Øh, nu går vi lidt videre. Søg først Guds rige og hans retfærdighed så skal alt det andet give jer i tilgift. Fordi, hvad er hans retfærdighed? Det sjove er, at gang, da Jesus levede, og øh, han snakkede om det her, så tror jeg ikke, der har været noget ligesom, øh, altså topik, end lige præcis det her med retfærdighed. Det var simpelthen den helt store ting. Fordi det handlede om, at vi som mennesker en dag kunne stå retfærdige over for Gud. Det vil sige, få lov til at opleve, at Gud accepterer os. Og det var simpelthen det største, der kunne ske i dit liv, det var målet med dit liv at kunne stå retfærdigt over for Gud. Det var kernen, det var selve det grundlag, synes jeg godt, man kan sige, som hele det jødiske samfund var bygget op omkring. Og der var mennesker, som solgte alt, hvad de havde, alt hvad de ejede, og de levede under ufatteligt strenge religiøse regler og disciplin, simpelthen for at opnå det her, for at komme til at leve heldige liv, for at leve liv, som var retfærdige. Og det var sådan med de mennesker, som ikke løbte særlig godt med det. Og hvor andre måske kunne se, nah, det klarede du ikke så godt. Det var de mennesker, som man virkelig så ned på. Det var de mennesker, som nogle gange endda blev fuldstændig udstødt af fællesskabet. Så når Jesus hen begynder at snakke om retfærdighed, så kan jeg godt love jer for, så folk ører. Og den her sætning, Søg først Guds rige, som det handler om i dag, den er taget fra en tale, som Jesus holdt på et bjerg, og som derfor blev kaldt for bjergprædikken. Og det er i den tale, jeg tror, nogle af jer har hørt noget af den før, hvor Jesus siger nogle kendte ting, som f.eks. at du skal elske dine fjender. I skal ikke bekymre jer. Lad være med at dømme andre. Og gøre mod andre, som I vil, de skal gøre mod jer. Og jeg kan godt tænke mig bare lige at bruge tre 3-5 minutter på lige at dykke lidt ned i den her tale og konteksten for den her sætning, søg først rige, Fordi hele den her tale er fyldt med sådan nogle her ultra-radikale bud. Nogle bud, som hvor man nærmest tænker, at det er umuligt at leve op til. Og derfor er der faktisk rigtig mange kristne igennem tiden, og stadig den dag i dag, som mener, at den eneste grund til, at Jesus holdt den tale, det var faktisk for at få os til at forstå, at vi kan ikke leve op til Guds standarder under nogen omstændigheder. Og det kan jeg godt forstå, men alligevel så er der noget i det, som jeg synes, det halter lidt. Altså, kan det virkelig passe, at Jesus ikke havde anden pointe med hele den her lange tale, som er helt klart den længste tale, han holder i sammenhæng kan det passe, at han ikke har anden pointe, end at få os alle til lige at føle os altså, som lidt mere dårlige mennesker? Lidt mere søle. Helt først i den her bjergetale, så kommer han med den her provokation, som jeg tror helt sikkert har fået folk til at vågne op. Prøv at høre, for jeg siger jer, hvis jeres her det igen, retfærdighed ikke langt overgår de skriftklåser og kommer I slet ikke ind i Guds rige. Og det er så typisk Jesus lige at starte med sådan en icebreaker. Men er sindssygt. ikke? Fordi når man tænker på de her mennesker, som han snakker om, de skræftkloger fra ikke? det var jo lige præcis de her mennesker, som havde solgt alt, hvad de og havde. De giver næsten alle deres penge til templet. De levede så sindssygt strengt, så man kan, man kan slet ikke, jeg tror slet ikke, vi faktisk kan forholde os til det i dag. Og hvad sker der så, for, at Jesus siger, hvis ikke jeres retfærdighed overgår deres? Det nærmest, der giver os alle sammen en sådan en religiøs dødsdom. Er det ikke det? Det tror jeg faktisk, det er, men måske er det også lige præcis det, vi har brug for. Efter Jesus har sagt det her, så går han i gang med at gennemgå jødernes lov. Og han tager budene et for et, så siger han fx, Jeg har hørt der er sagt, du må ikke begå drab, men jeg siger, jeg, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldige af domstolen. Rimelig hæftigt, ikke? Og ved første øjekast, så ser det ud som om, at det eneste, Jesus gør her, det er, at han tager et af de her bud, som er svære nok, måske har ah, måske ikke lige den med drab, der er vi nok okay med, de fleste af os. Men det kan se ud som om, at han bare tager de her bud, og så gør dem endnu sværere, for ikke at sige, umulige at holde. Men det er faktisk ikke kun det, han gør. Fordi det, han adresserer her igennem den her tale meget, meget tydeligt, det er faktisk, at der er noget, som betyder mere end din opførsel. Der er noget, som betyder mere end, hvordan du ser ud. Udenpå. Nemlig, hvordan du ser ud indeni. Jesus siger her, at det nytter ikke noget, at du bare klarer det godt. På ydersiden, det er fint nok. Men det, der gør hele forskellen, det er, at dit indre ændrer sig. Du ikke bare lærer at kontrollere og styre, ligesom, din adfærd og dine gerninger, men at dit indre bliver forvandlet. Sådan, så du indeni i dit hjerte simpelthen vil noget andet. Altså ønskerne, I kan godt se det, det, han gør med vrede, for grunden til, at man slår nogen ihjel, typisk, forestiller jeg mig, er jo, at man bliver vred på det. Ikke? Så Jesus siger i virkeligheden, jeg ved godt, at I tror, at det hele handler om, hvordan I opfører jer, og hvordan det ser ud udenpå. Men ved I, hvad er det forkert? Det er langt mere vigtigt for mig, hvordan I ser ud indeni. Og hvis I søger mit rige, hvis I søger Guds rige, så kommer det ikke bare til at medføre, at I opfører jer anderledes. Nej. Det kommer ikke kun til at ændre jeres adfærd, men det kommer til at medføre, at I vil andre ting. At de ønsker andre ting i jeres hjerter. At de bliver forandret, men indefra og ud. Efter det, så siger Jesus, I har hørt der sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg, siger jeg, en vær, som begærer en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og det her ord, som Jesus bruger i den her sammenhæng, begær, er det bedste oversat med på dansk. Det er virkelig interessant. Det betyder nemlig ikke, at du ikke lægger mærke til smukke mennesker, eller til smukke ting omkring dig, og føler dig draget af dem. Det er ikke det, det betyder. Nogle gange så kan man som giftmand stå i sådan et dilemma, det ved ikke, om vi kender nogle af jer, der er gift, eller måske bare har en kæreste, så kan det være den situation, at ens kone gerne lige vil høre, hvad man synes om en eller anden ny kollega, eller en pædagog, i sit barns børnehave eller en eller anden i kirken for nå. skat, nå Åh, synes du hun er smuk? nej, det har jeg da slet ikke lagt mærke til virkelig, synes du hun har store bryster? nej, det har jeg faktisk slet ikke bemærket det var da pudsigt altså come on guys, I godt se det ikke hvis vi kører den stil så gør vi bare selv til løgner og købet. prøv at høre der er ikke noget forkert i at bemærke smukke mennesker og føle sig tiltrukket af den skønhed. Det er helt naturligt, sådan har Gud skabt os. Begær, det betyder ikke, at du ikke lægger mærke til skønhed. Begær, det betyder, at du ser den skønhed, og du prøver på at tage den og bruge den til din egen tilfredsstillelse. Det er det, som det ord direkte betyder. At vi på en eller anden måde ønsker at dominere den her skønhed og kontrollere den for min egen skyld. Og det betyder også, at begær faktisk er et langt bredere problem, end vi ofte gør det til. Det kan lige så vel forekomme, når vi ser boligprogrammer, eller læser modemagasiner, for slet ikke at snakke om sådan nogle... Jeg ved ikke, om kender, at vi har tre Plus hjemme hos os, og der kører sådan en, lige for tiden, der sådan en stribe med sådan nogle film, som alle sammen har... Det er som om, de har været igennem Instagram. De har det vildeste sådan noget sugarcoating. Altså, du, du staber over på det, skulle skal du bare se det med det samme. Og så det, der er kendetegnende ved dem, det er, at de er sygt dårlige skuespillere. Der er ingen handling, men... Alle personerne er sygt lækre. Sådan er det. Og vi er hvad? Det er faktisk sådan, det er med sådan nogle, der, der er ikke nogen grund til at se det der andet, end fordi de der mennesker er så lækre. Så det lige sådan, det rammer lige det der punkt. Åh, oh, det kunne være dejligt, hvis min mand så lidt mere ud som ham der Fabio. Eller lidt <laughs> andet. Jeg har ikke set nok af dem til hele. Og, og øhm. Men Jesus han argumenterer sådan her... Jeg prøver ikke bare at få dig til ikke at gøre bestemte ting. Jeg er meget mere interesseret i dit hjerte. Jesus prøver ikke at få os til at opføre os på en bestemt måde efter sådan en bestemt moral. Han vil ændre os indefra ud. Det er det, der er hans mål. Det handler om vores hjerter, ikke om vores ydre opførsel. Religøse mennesker derimod vil altid prøve at påvirke vores opførsel. Kontrollere vores opførsel igennem den her moral. Og hvorfor tror I, de ved det? Det ved de, fordi det er 100 gange nemmere at slå ned på, ikke? Det er 100 gange nemmere at slå ned på en eller anden, som gør et eller andet, hvor man kan se det, ikke? Til gengæld, så er det tit det med religiøse mennesker, at de glemmer næsten altid de ting, som bunder i, om vores hjerter faktisk er forvandlet. For eksempel, om man er dømmende menneske, om man er generøs, om man er nådig, om man har kærlighed til mennesker omkring sig. Jeg tænker nogle gange, hvorfor er det ikke, at det er de ting, vi kigger efter i mennesker, i stedet for de der ydre ting? Senere i, i Matteus' evangeliet så konfronterer Jesus de skriftloferiseren igen, og så kalder han dem for hvidkalkede grave. Det er ikke han går lidt til den, efter de fyre der. Ikke? Han siger, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men inden I er de fulde af dødning af ben og af al slags urenhed. Og det illustrerer faktisk det her perfekt, ikke? fordi det er muligt at ændre din opførsel og din adfærd og stadig være fuldstændig død indeni. Og ved I hvad? Det er derfor, at vi søger hans retfærdighed. Fordi vi kan ikke skabe vores egen retfærdighed. Uanset hvor meget vi prøver, uanset hvor godt vi tvinger os selv til at ikke gøre bestemte ting eller gøre bestemte ting, så lykkes det ikke for os. Det kan godt være, at vi faktisk kan nå dertil, hvor vi kan styre, hvad vi gør, vores adfærd, vores handlinger. Men ved I hvad? Vi kan aldrig nå dertil be egen kraft, at vi ændrer os selv indeni. Det kan vi simpelthen ikke. Jeg tror, at de fleste af os mennesker, vi har nogle gange de her øjeblikke, hvor sandheden om os selv på en eller anden måde rammer os. Ikke? I situationer, hvor man bare ikke slår til. I de øjeblikke, hvor vi nogle gange måske ikke engang kan kende os selv, fordi vi har handlet så ukærligt og så egoistisk. Men vi har været selv i de øjeblikke, hvor vi er allermest ramt af vores egen komme til kort og vores egen... Øh, ukærlighed, uperfekthed, der vil jeg våge og påstå, at vi stadig kun ser et lille bitte glimt af, hvor screwed op vi virkelig er. Jeg tror, vi er tusind gange mere screwed op, end vi overhovedet kan forestille os. Og hvis Gud at se den fulde sandhed om os selv i øjnene, så ville vi slet ikke kunne bære det. Men det er det her, som er de helt befriende og fantastiske gode nyheder, som Jesus kom med. At vi Altså, at det vi ikke selv kan gøre, nemlig gøre os selv retfærdige, det gjorde han for os. Han led og døde på et kors, og han døde på vores vegne. Han opstod igen fra de døde, og igennem det, så gav han os det her liv i vores indre, i vores hjerter. Nyt liv. Det, er faktisk, det liv, han giver os, det er faktisk det genopstandelsesliv, som netop er det, vi fejrer her i påsken. Det er det, han giver os. Jeg tror, mange af jer kender historien om Noah, som er sådan en pussy, eller lidt mærkelig historie, hvor der kommer den her syndflod og dræber alle ligesom de onde mennesker. Så er det kun Noah og hans familie, der tilbage. Men den historie, det er den faktisk virkelig handler om, og slutningen på den specielt, det handler om, at Gud på en eller anden måde siger, det er ikke muligt at tage vores ondskab og vores egoisme væk. På den her måde Det er ikke muligt at tage det væk igennem vold, igennem ydre fysisk magt. Nej, den virus eller den synd, som har på en eller anden måde inficeret os, kan ikke tages væk udefra og ind. Så Jesus, som er Gud, og livet selv, han bliver en af os. Og i hans død, så lader han sig opslue helt af mørket. Og øh, lige her i morges faktisk, må jeg tænke på øh, The Matrix, som jeg håber, nogle af jer har set, selvom vi selvfølgelig er meget yngre end mig. Hvis du hørte dem, så var det noget, der var meget stort i 90'erne. Og øh, i slutningen af den sidste film i Matrix-trilogien, der er det faktisk fuldstændig det her, der skal Neo, som er den her, som er helten, og som er et meget, meget tydeligt billede på Jesus. Han kæmper den her fysiske kamp imod mørket, imod den her virus, som har inficeret alt og alle. Ikke bare mennesker, men hele skabningen. Og jeg fandt et billede af det. Ja, ja, der kan I se, de slås. Jeg går til den. Og øhm, til sidst, de bliver ved med at slås, og de kommer bare ikke videre. Og til sidst, så er det som om, at det går op for Neo. Okay, det her det er en kamp, som ikke kan vindes. I hvert fald ikke på den her måde. Så Nio, han gør det, at han lader sig opsluge af mørket. Han går ind i det med huden og Jeg har også billeder af det. Så kan I se her, så bliver han simpelthen opslugt. Præcis ligesom Jesus lader sig opsluge af mørket, af døden og ondskaben på langfredag. Og lige i det, mørket tror, det har vundet, så sker der noget mærkeligt. Fordi Jesus og Nio, de bærer på det liv, som ikke kan blive opslugt af mørket. Som intet mørke nogensinde kan få med, og derfor så imploderer mørket indefra og ud. Det bliver simpelthen destrueret, ødelagt, overvundet, én gang for alle. Og det her det er faktisk et billede fra filmen, selvom det ser meget påskagtigt ud. Så Jesus han vandt over mørket indefra og ud, og derfor er det det samme med os. Fordi Jesus vandt vores kamp, kan vi blive fyldt af det samme lys, af det samme liv indeni. Bibelen siger faktisk den samme ånd, som rejste Jesus fra de døde. Nu bor I os. Og retfærdighed, at vi kan komme til at stå retfærdige over for Gud, det kommer jeg at overgive os til ham. Og søge den nåde og det liv, som kommer fra ham, og som ændrer os indefra og ud. Vi behøver slet ikke at præstere. Vi behøver ikke at lade, som om vi er nogle andre, end vi er. At vi er perfekte, fordi det der er der ikke nogen af os, der er. Men det er okay. Fordi vi har fået hans retfærdighed. Og derfor siger Jesus videre i den her bjergtale efter det her. Så siger han, når du beder, så lad være med at gøre ligesom de der selvretfærdige mennesker, som står ude, hvor alle kan se dem. Og når du faster, så lad være med at gøre det af religiøse årsager. Du gør det for at være sammen med din far. Det er helt simpelt, fordi du kender hans retfærdighed. Og du ved det 100% er en gave fra ham, og du kender hans rige, og ved at Guds nærvær og kraft bliver tilgængelig for dig. Og det er derfor, du søger ham. Det er ikke for, at du det er okay, det er ikke for, at du bliver hellig. Fordi det er alt sammen, Jesus, der gør det. Det handler ikke om, at vi skal prøve hårdere. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt det andet gives dig i tilgift. Og det kommer til at køre lidt kort hen det her med alt det andet. Fordi øhm, efter Jesus har snakket om alt det her med børn og og de andre ting, vi ved igennem, så peger Jesus på de fugle, som jeg forestiller mig har fået rundt hen over på ham, mens han har snakket på bjerget der. Så siger han, se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Jeg håber, at der ikke er så mange af jer, der er i tvivl om, at de er mere værd end fugle. Har du nogensinde tænkt på, hvor mange fugle du er værd? nogen slår Nej, okay, det er åndssvagt. Øh, men Jesus siger videre, efter han har sagt det til en mennesker, som ikke kender Gud. Ja, de bekymrer sig med god grund. Men ikke jer, fordi I ved, at I har en far, som elsker jer. Og sørger for jer. Og I ved, at I er blevet gjort retfærdige af ham. Og ikke af jer præsterer. Ikke af jer løb hurtigere. Ikke af stresse. Så peger han på blomsterne på bjerget. Læg mærke til, hvordan markens... Eller på marken et eller andet sted. Læg mærke til, hvordan markens lille gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke kong Salemor, i al sin pragt var klædt som en af dem. Og ved I hvad? Det her, det er simpelthen et ord, som jeg synes er så direkte til os i vores kultur. Så det, som Jesus i virkeligheden siger her, det er, hvem er jer vil ikke gerne være smuk? Hvem af jer vil ikke gerne være attraktiv? Hvem af jer vil ikke gerne være spændende? Jeg tror et spørgsmål, for det vil vi selvfølgelig alle sammen gerne. Men prøv at høre, det er jo det, som Gud gør. Gud skaber ikke ting, som er ødelagte eller grimme. Det er os, der nogle gange kommer til at gøre det. Slap af og lad det være ham, som former dig, som gør dig smuk, som gør dig attraktiv, fordi du bliver mere og mere som den og som det menneske, han har skabt dig til at være. Du bliver mere og mere unik. Du bliver mere og mere fantastisk. Du bliver mere og mere fredfyldt. Dit liv får mere og mere mening. Vi tror så ofte, at det er noget, vi skal klare os selv, ikke? Og derfor så render vi febrilsk som jeg beskrev efter det, det næste, som lover os guld og grønne Og Prøv den her hårkur, så vil de, gud, de hår skinne som det pureste guld. Og køb den her creme, så vil din hud blive så fuldstændig udemodståelig lækker. at Jeg ved sådan ikke været vel. Hop på den her diæt, så vil du blive så fyldt af energi og overskud. At dit liv det bliver et seng paradis. Altså, slap af med alt det fis, siger Jesus. Søg mit rige i stedet for. Mit nærvær og min kraft og min retfærdighed, så du er far du slet ikke behøver at præstere, så skal jeg nok sørge for det andet. Så skal jeg nok give dig alt det, du har brug for. Så skal jeg nok forvandle dig, sådan, så du bliver smuk og attraktiv. Lad være med at bekymre jer så meget. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og det her det er faktisk det allervigtigste i den her tale. Så derfor så tror jeg, vi skal lige gøre noget drastisk, noget vi ikke plejer at gøre. Øh, vi stiller os lige op. Så de gør det, og så vender vi os mod vores sidemand, og så giver vi dem en synende lussing. Nej, det gør vi ikke. Så, så øh, giver vi dem en high five, og så siger vi, du får fedt. Kan vi gøre det? Yes. Sådan, og så, må I, så kan I tage plads igen, når I uh, har gjort det. Ved øhm. I det her det er meget, meget vigtigt, og det er noget af det, som har talt ekstremt meget til mig selv. Her den sidste uges tid. Og øhm, jeg tror, det er fordi, den kultur, vi lever i, det ved jeg ikke, om jeg tænker over, men det er sådan en add-on-kultur. Det er sådan med, at der er altid noget nyt, vi lige kan tilføje til vores liv. Så det bliver lidt lækkere. Vi kan altid lige læse lidt mere i den her øh, selvhedsbog, eller lige gå lidt mere til yoga, eller hvad det, hvad det nu er. Det er altid mere på en eller anden måde, ikke? Og samtidig med det, så er vores kultur sådan en quick-fix-kultur. Det er sådan noget med, at ah, hvis du lige prøver det her, så kører det for dig, ikke? Og vi vil derfor, så ender vores liv næsten altid med at se sådan her ud. Kan I se den? Den bil, som er fuldstændig overlæsset med ting, hvor der bare er kastet ting op på den. Ikke? Men prøv at høre, Guds rige, det er ikke endnu et add-on til dit liv. Det er ikke endnu en ting, du skal få plads til din kalender. Det fungerer simpelthen ikke sådan her. Guds rige, det er noget, vi overgiver os 100% til. Og Guds rige, det er ikke et quick fix. Det er ikke noget, som sker... Bare ved, at du rækker hånden i vejret lige om lidt, når jeg beder en bøn. Og så vuftsigt, så kører det for dig. Og det er derfor, at Jesus siger, søg først Guds rige. Fordi det handler om vores prioriteringer. Livet med Jesus, det er sådan her, det siger vi nogle gange. Livet med Jesus, det er sådan her. Venstre fod, højre fod, venstre fod, højre fod. En dag af gangen. Det handler simpelthen om vores hverdag. Det handler om, hvordan vi prioriterer vores hverdag. Det handler ikke om, at vi kan få sned lige endnu en konference ind. Eller sådan noget. Det kan være fedt nok. Men det handler om vores hverdag. Fordi dine prioriteringer afgør din kapacitet. Det er derfor, at når du skal pakke din bil ordentligt, det ved jeg ikke, om du har prøvet, det gjorde vi hjemme hos os, hjemme hos min familie. Når vi skulle pakke bilen ordentligt, når vi skulle på ferie, så skulle alle mænd mig selv og min søskende og min mor og far, så sætter vi alle sammen tasker og poser og rygsækker og bamser, alt alle sammen ud i gangen. Og så kan farmanden ligesom komme ud i gangen og få sig overblik. Okay, hvad har vi med at gøre? Hvordan ser udfordringen ud? Og så tager farmanden en af gangen de største ting, de vigtigste ting og placerer meget sirligt i bilen. Han klemmer dem ind, squeezer dem ind, så der er lige plads til det hele. Så tager han de mellemstore ting, kommer ind og til sidst de små ting, som kan fylde. Hullerne. Og ved I, hvordan man kan se, om det lykkes? Jo, det lykkes, hvis man faktisk kan se ud af bagroden i bagspejlet. Så er pakningen en succes. Men hvad sker der, hvis man bare kyler tingene ind, hulter til bulter oven på hinanden? Så sker der det, at det kan slet ikke være der. Du kan prøve det efter en dag, det er virkelig rigtigt. Det kan ikke være der. Det er det samme, hvis man pakker sin kuffert. Hvis du bare kyler tingene ned, så kan det ikke være der. Hvis du pakker det ordentligt, folder tingene sammen, så kan der være måske... Så et sted mellem 30 og 50 procent mere, jeg ved det ikke. Jeg har ikke forsket i det, men prøv det efter. Det er faktisk rigtigt. Og ved hvad Jesus han siger, det er præcis det samme med vores liv. Vores prioriteringer afgør vores kapacitet. Det går galt, når vi bare fylder vores liv op med alle mulige ting, hulter til bulter, selvom det er gode ting. Men der er bare nogle ting, der er vigtigere end andre. Og det må komme først til Jesus. Søg først Guds rige. Du er nødt til at bygge dit liv på det her. Ikke på noget som helst andet. Du kan ikke bygge dit liv, eller det kan du godt. Men jeg tror, det bliver noget, hvis du bygger dit liv på din karriere, eller på dit image, eller endda på din familie. Selvom det er gode ting, alt sammen. Jeg siger ikke, man skal negligere de ting på ingen måde, men der er noget, der er vigtigere end andet. Hvis nu du er i tvivl om dine prioriteringer, øh, så kan du prøve at kigge i din kalender, eller på din konto. Fordi det er faktisk sådan, at vores kalender og vores konto, det afslører faktisk vores prioriteringer. Og det afslører, hvad vi faktisk sætter vores lid til. Hvad vi har vores håb i. Og det kan være, at du siger, jamen jeg har mit håb i Gud. Øh, og så til det vil jeg sige, det lyder da dejligt. Så vis mig, hvor i din kalender, det afspejler det. Eller hvor på din konto, det afspejler det. Det er nemt nok at sige, ikke? men hvordan vi bruger vores tid og vores penge, det afslører faktisk, hvor vi har vores hjerte. Hvad vi sætter på. Sætter du på Guds rige eller noget helt andet? Hvad er det første, du tænker på, når du skal pakke din taske eller din bil? Så vores prioriteringer afgør vores kapacitet. Når vi sætter Guds først, hans rige og hans retfærdighed, så bliver vores kapacitet simpelthen større. Det er det, som Jesus lover os. Det er ikke sådan et, et nul Det er lidt mere. Der er faktisk på en eller anden måde en slags magi i det her. Søg først Guds rige, og så skal alt det andet gives jer i tilgift. Men vi kan ikke gøre det omvendt. Vi kan ikke have Guds rige som sådan en bonusting. Så fungerer det ikke. Og hvis vi bare kaster ting ind i vores liv på sådan en autopilot, så er det klart, at vi føler os stressede. Så er det klart, at vi ikke når de vigtige ting. Det er min datter, tror jeg nok. Eller en datter. Men jeg tror virkelig på det her, hvis vores liv ser ud som den der bil, og vi bare kaster ting hende, uanset om de er gode, så bliver vi travlet, så bliver vi stresset, så vil vi til sidst ikke finde ud af, hvad er lige vigtigt i det her, hvad skal jeg nu prioritere? Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og Jeg slut nu med at snakke, men jeg har lyst til bare at komme med en opfordring, som måske er lidt direkte. Måske er det tid for dig til at tage det alt sammen ud af bilen. Måske så er det tid for dig til simpelthen at tage dit liv op til revision og pakke det om. Pak om, sådan så at Guds rige og hans retfærdighed får en større og mere grundlæggende plads i dit liv. Måske er det tid at kigge på din kalender og din konto og simpelthen omprioritere. Og jeg ved ikke, hvad det betyder for dig i dit liv. Handler det om at sætte mere tid af til at være sammen med Jesus? Handler det om at læse mere Bibelen? Handler det om at synge mere lovsang? Komme noget mere til Nefas-gruppe? Eller noget med at give flere af sine penge væk? Jeg ved ikke, hvad det handler om. Og prøv at høre. Det er ikke noget, vi skal gøre ud af tvang. Vel? Det er ikke noget, vi skal gøre ud af religion. Fordi det giver slet ikke mening. Det er noget, vi gør, fordi vi har lyst til det. Det er noget, vi gør ud af kærlighed til Jesus. Og jeg kan godt tænke mig, at vi stiller os op. Og så vil jeg være så frimodig at jeg øhm, gerne vil bede en bønd for alle jer, som har det på den her måde, som tænker, okay. Jeg vil faktisk godt markere, at jeg i dag øhm, vil på en eller anden måde øh, påbegynde en proces med, med at en ting ud af bilen og så få den pakket om. Og nogle gange så gør vi det her i kirken, at man kan række en hånd op, og den eneste grund til, at vi gør det, det er ikke fordi, der sker noget magisk, det er simpelthen fordi, det kan være fedt for os selv som mennesker, at markere noget, markere en overgang, markere et skifte, markere noget som nyt. Så hvis du har lyst til det, så kan du række en hånd op nu og sige, ja, jeg har lyst til at være med i den bøn. Jeg har lyst til at bede om, at Guds nåde og kraft må være med mig, og at jeg må få mod og håb til at kaste mig ud i den proces.